0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne toutes et tous, c'est la création de contenu. Et si je fais cet épisode, c'est que tout simplement, je suis actuellement en train de sortir de ce que j'appelais le trou du contenu, le trou de la chiantitude, le trou de... en fait un trou, un trou bien chiant où en fait la création de contenu était devenue une plaie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même si ça fait plus de dix ans maintenant que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, il y a des phases où, et ça arrive encore que j'en ai ras le cul. Et je pense que c'est hyper important de le me mentionner. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous dire et de vous partager quoi faire quand vous êtes saoulé par la création de contenu. Et on va en parler avec Rémi aujourd'hui parce que une des choses qui m'aide, c'est évidemment de pouvoir le partager. Et je pense que si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément quelqu'un avec qui le faire, vous pouvez utiliser notamment les réseaux sociaux ou ce, ce genre de contenu, le podcast pour ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer cet épisode. Et si vous avez envie d'avoir du soutien, allez le trouver et allez le prendre. Et on est là pour ça. D'ailleurs, notamment, je pense à Mama, notre club Mama, pour ça. Mais aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, pourquoi je fais cet épisode Tout simplement parce qu'en fait, Rémi sera sûrement d'accord de le dire, mais contrairement d'ailleurs à toi, j'ai l'impression que moi, ça m'arrive assez souvent d'avoir ce genre de phase. Alors, assez souvent... Assez souvent
1: depuis euh, cette année. Oui. Parce que avant ça, c'était beaucoup moins le cas.
0: Mais j'avais quand même ces phases-là, tu vois. Et je pense que je les avais moins, mais je les ai plus depuis depuis que je suis à mon compte, je crois, et qu'on est vraiment dans cette... Euh... Comment dire Cette envie, en fait, de faire de son mieux, de créer du contenu pour les gens, mais en même temps, qu'est-ce qui vient euh, bloquer Et en tout cas, toi, j'ai l'impression, juste pour commencer, toi, j'ai l'impression que tu t'en fous. <rire> tu jamais ce genre de phase, ou pas autant, ou très rarement. Est-ce que tu pourrais dire ça
1: Oui, après, euh, comme souvent, euh, ce que tu ramènes à, à, à cette différence entre toi et moi, sur le fait que je m'en fous peut-être euh, beaucoup plus que toi, enfin, je sais pas. En tout cas, je me prends beaucoup moins la tête, c'est que moi, je vends rien sur, euh, sur mes réseaux, sur, avec mon contenu. Pour l'instant, Sur la création de contenu que, que je fais sur mes réseaux sociaux, je ne vends rien. Mm. Et donc, euh, tu, tu as le sentiment que c'est ça qui... C'est, c'est sur ça que repose toute la différence entre nous sur la prise de tête de Alors, la création je, de contenu. <rire> je
0: pense que c'est pas la seule différence, mais je pense que c'en est une. Et en même temps... C'en est une en même temps non. Pourquoi Parce qu'en fait je En pense tout cas que c'est la... ce que tu me dis oui. à chaque fois ah, mais, Oui oui je suis d'accord <rire> mais en fait je suis d'accord avec ça mais en fait je pense qu'il y a un twist à ça genre euh, justement comment avoir cet état d'esprit même quand as ton business tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait au final toi t'as pas ce genre de réflexion parce que justement t'as pas le sentiment que tu dois vendre ou que tu dois vendre quelque chose avec tes contenus. Alors déjà de prime abord parce que maintenant aujourd'hui là, à l'heure où on fait cet épisode tu ne vends rien et pourtant, il n'empêche que tu as quand même des propositions pour qu'on te <rire> des propositions de, de partenariat rémunéré régulièrement, justement pour euh, bah, te rémunérer. En fait, au final, entre guillemets, vendre euh, une prestation de visibilité. Mais je pense que juste. Pourquoi je dis non Parce qu'en fait, je pense qu'il faut. Une des clés pour justement sortir de ce soulage de création de contenu, c'est justement retourner dans cet état d'esprit-là. Quand on, Tu sais, quand tu débutes, bah, tu es au tout début. Quand t'es débutant, tu es débutant, tu lances, tu crées, tu te poses pas trop la question de ça parce qu'en fait, tu guillemets rien à perdre. Et j'ai l'impression que c'est quand ça commence à trop devenir sérieux que tu commences à être beaucoup dans ta tête et que même si tu en as conscience, tu retournes tout le temps là-dedans pour faire en sorte de faire du meilleur contenu pour que ce soit mieux. Et toi, t'as pas ce, t'as pas cette réflexion-là en fait. Tu vois ce que je veux dire mm. Et j'ai l'impression que ça t'aide beaucoup. T'es tout le temps, euh... es tout le temps dans, euh... bah, j'ai ça à dire, je le dis par rapport à ce sujet-là. Et puis voilà.
1: Bah moi, c'est mon leitmotiv de. Depuis le début et de toute la vie. J'allais dire, c'est ton <rire> motif de vie. <rire> sur la création de contenu, c'est juste que la priorité, c'est de se faire plaisir, en fait. C'est mm. ça, Pour moi, ça devrait être toujours la priorité quand on crée du contenu. Euh, je sais que les, les pros du marketing, les pros de, de, de le, du social media management, <rire> ils <sent> <rire> les, les pros de, de l'entrepreneuriat digital, etc., il voit beaucoup les choses par la stratégie de contenu, la stratégie de contenu, la stratégie de contenu, qu'avant toute chose, il faut avoir une bonne stratégie de contenu. Et moi j'ai envie de dire, oui, c'est bien beau la stratégie de contenu, mais euh, si tu ne prends aucun plaisir à créer du contenu, c'est pas la stratégie de contenu qui, qui va te donner la force de continuer, en fait. Mmh. Et toi, c'est la preuve euh, mmh. la preuve euh, concrète qu'avoir une stratégie de contenu, c'est bien. Mais le souci, c'est que tu... Comment dire La stratégie, elle est bien là. Donc, en fait, ça te donne une ligne directrice ouais. sur comment créer ton contenu, le comment, pourquoi, tout ça. Euh, le souci, c'est que j'ai l'impression que, étant donné que le plaisir arrive un peu en second plan, c'est volontairement ou pas, je pense pas que ce soit te concernant, je pense pas que ce soit volontaire non. de te dire, je vais mettre le plaisir en second plan et la stratégie de je contenu en bien, premier plan. Je
0: vais bien me faire chier parce que <rire> bah, c'est quand même vachement cool de se faire bien voilà. chier. Et... Non, non, Mais non. Je, je
1: pense que c'est une conséquence de, de se mettre en priorité sa stratégie de contenu, de toujours réfléchir en stratégie de contenu. Petit à petit, je pense que euh, la, la, le plaisir euh, se met en arrière-plan. Quoi. Mmh. Et et du coup, c'est bien beau d'avoir cette stratégie, mais quand tu constates que les résultats ne, n'arrivent pas aussi vite que tu voudrais, ou que ça ne correspond pas aux objectifs que tu t'étais fixé, et parfois, tu n'as même pas besoin de te les fixer, mais mentalement, il tu... y a l'ombre, <rire> l'ombre des objectifs. Tu sais, ne tu les as pas écrits sur le papier que tu voulais tel ou tel objectif en, en, en temps de temps, mais... Dans ton cerveau, il y a l'ombre des objectifs qui est là, mine de rien. Et quand tu ne les atteins pas, ou quand tu vois que les autres évoluent plus vite que toi, et ben c'est là où tu perds la motivation, c'est là où tu, tu remets tout en doute et tu refais ta stratégie de contenu indéfiniment. Et en fait, tout ça, c'est du temps que tu ne fais pas à créer du contenu. Mmh. Tout le le, le temps où tu te mets à douter, à réfléchir, à recréer ta stratégie de contenu, mais c'est autant de temps que tu ne crées pas. Alors que c'est ça le nerf de la guerre, c'est de créer du contenu sur la durée en fait. Et et ça, c'est ce qui te permet de durer dans le temps, c'est le plaisir. Enfin, je pense que le plaisir, c'est un moteur beaucoup plus fort que la stratégie de contenu. Alors on va me taper dessus en me disant, ouais, mais euh, sans stratégie de contenu, tu t'éparpilles, tu fais du contenu... euh, comme si tu tu sais, jetais des cailloux et puis tu disais bien finir par toucher euh, la cible que tu veux. <rire> mais bon, au bout de combien de temps Alors que la stratégie de contenu, tu vises tout le temps le même endroit, au bout d'un moment, ça va bien arriver. Sauf que je pense que il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux, mais oh. je... vraiment, il faut faire attention de ne pas euh, laisser le plaisir euh, finir en, en arrière-plan. Et moi, ça me rappelle le... la vidéo TikTok que je t'avais envoyée et sur...
0: Et il, et a que... le, il a le somme parce que j'ai <rire> pas fait de, de. Et je voulais que
1: tu fasses un contenu dessus. <rire> parce que, en fait, c'est tout du le coup, contraire. Du il a
0: tellement le somme qu'il va en parler dans le <rire> Voilà, exactement.
1: Quand les gens ne te donnent pas ce que tu veux, fais-le par toi-même.
0: <rire> Comment il est en train de se dans mon épisode de podcast en mode T'as pas voulu faire un TikTok Bah, t'inquiète pas, je vais le sortir dans le podcast. <rire> euh, en fait, la personne, elle
1: disait tout le contraire de ce que je pense et de ce que je viens de dire un peu là euh, sur le côté, voilà c'est le plaisir avant tout. Euh, cette personne disait que quand le succès est une option, tu ne peux pas réussir. Que pour réussir, oui. il faut que le succès ne soit pas une option. Que en gros, euh, si on, on résume ça très euh, concrètement, c'est euh, si tu et réussis murs, pas, ouais. tu ben, t'as plus de ta maison. Quoi. Ouais, dos, si... <rire> voilà. Si tu réussis pas, tu peux plus manger. Si tu réussis pas, tu finis à la rue. C'est vachement fun. Donc tu n'as pas le choix, effectivement. Tu tu dois réussir, sinon euh, c'est fini. (rire) Et elle disait ça à une personne qui euh, qui était hébergée chez son père, qui qui, qui avait une certaine sécurité. Donc euh, elle n'avait pas cette nécessité absolue de réussir. Dans tous les cas, si elle ne réussissait pas, elle. euh, Son projet de business. Elle ne se retrouvait pas à la rue, quoi. Parce parce qu'elle a une certaine sécurité, parce qu'elle est entourée, parce qu'elle n'est pas seule. Et. Je, moi, je trouve que c'est le pire truc. Là, on parle de, 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 de création de contenu, stratégie de contenu, mais même pour les offres, tu vois, se mm. dire mon offre, elle doit réussir quoi qu'il y a il ouais, n'y <rire> ouais. pas, pas, a pas d'option. J'ai pas, j'ai pas l'option de réussir. C'est pas facultatif. Ça doit réussir. Euh, dans le sens où euh, tu, La As pression, tes comptes en banque sont vides ouais. <rire> et donc l'offre que tu crées là, il faut absolument qu'elle réussisse. Sinon, bah, sinon, t'as pas d'argent. Et je, moi, je, 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 pense que c'est la pire merde. <rire> c'est la pire merde parce que tu te mets une pression de ouf. Et puis c'est là où tu t'éloignes aussi un peu de ton plaisir parce que du coup, comme tu, comme la réussite n'est pas une option, euh, non, comme la réussite, oui, <rire> c'est bien ça, comme la réussite n'est pas une option, comme c'est obligatoire, sinon c'est fini. Bah, c'est, tu, c'est là où on commence à trop réfléchir. Oui. C'est là où on se dit « bah alors il faut que je fasse comme ci, comme ça, attends, mais on m'a dit que c'est... » et, et c'est là où on s'éloigne de ton plaisir, de « c'était quoi en fait ton mojo de départ ?»« C'était quoi ouais. ta plus grande source de motivation qui a fait que tu as commencé à faire ce truc-là » Et autant pour la création de contenu que pour la, pour la création d'offres, bah j'ai l'impression qu'on prend plus de plaisir et, et on se prend moins la tête... Quand on n'a pas la pression du résultat, quand Mais on n'a pas l'attente de se dire « il faut absolument que cette création de contenu, elle me dégage oui. ce résultat-là ».
0: Oui, je suis d'accord. Mais ça, ça, justement, c'est pour ça que je prenais ton exemple pour commencer, parce que toi, ton, ton compte sur Instagram ou même sur TikTok, tu vois, tu as plein d'interactions, tu as plein de personnes, Enfin, tu développes vraiment une, une plateforme, une communauté et, et de tous les enfin au fur et à mesure et en fait en ayant cet état d'esprit là moi je le retrouve dans les premières années tu vois que j'avais et vraiment c'était exactement la même chose et en fait je pense que tu as carrément raison sur le fait de se prendre la tête tu vois genre pression et c'est très difficile quand on a tendance à avoir un business parce qu'en fait on a trop tendance à lier justement contenu égale euh, résultat égal vente égale stratégie tout de suite maintenant, égale stratégie, égale euh, ça doit être sérieux. quoi. Je pense que justement, on se prend beaucoup trop au sérieux. Et quand on est saoulé par sa création de contenu, je pense que la première chose, justement, c'est d'identifier euh, quand vous commencez à être saoulé et pas attendre d'être au bout. quoi. Genre, quand vous voyez que vous en avez ras-le-cul, c'est pas de vous forcer à continuer, mais c'est de se demander qu'est-ce qui me saoule en fait Déjà, de commencer à se poser la question et moi, par exemple, ce qui me saoule, c'est de, de, de vraiment être tout le temps dans ma tête, tout le temps en train de me dire, je vais faire de cette manière-là, de cette manière-là. En fait, le truc, c'est de commencer à identifier ce qui vous bloque, ce qui vous saoule. Et parfois, le truc le plus basique, c'est, vous avez juste besoin de faire une pause. Et je pense que ça, c'est aussi important. Je suis la première à dire, et Rémi l'a dit aussi juste avant, que c'est important d'apprendre à publier du contenu et à créer du contenu régulièrement. Pas que pour vendre, mais aussi parce qu'en fait, c'est au-delà de ça, en fait, il y, y a une raison particulière qui est personnelle ou même business de le faire. C'est-à-dire que c'est un impact maintenant. Vous publiez un, un post tous les jours sur les réseaux sociaux, vous avez des centaines, des milliers de personnes gratuitement qui voient vos messages. Ça, vous l'aviez pas avant. Je veux dire, c'est une offre hyper.. Incroyable, en fait, quand on se dit ça. Et je pense que ça, c'est important. Ça permet de contribuer. Ça permet de, moi, j'adore, en fait, juste créer du contenu parce que j'aime créer du contenu. Et quand on recommence à retomber là-dedans, ça va mieux. Mais dans un premier temps, bah, parfois, vous faire une pause. Et même si j'adore en créer tous les jours, là, par exemple, j'ai fait quelques jours où j'ai, j'en avais ras le cul. J'avais juste pas envie. Et il y a aussi tout le contexte si de votre vie perso. Si ah, oui, envie. j'avais envie, mais j'avais plus l'énergie pour ça. J'avais plus, en fait, j'avais, j'avais toujours envie de le faire, mais j'avais plus l'énergie. Et, et je sentais que, justement, j'ai identifié que si j'allais le faire, j'allais me forcer à le faire. Parce que, je entre guillemets, je pensais que je devais le faire. Mais je savais que c'était pas une bonne chose. Donc, et puis, il y avait aussi, aussi fait. truc
1: de... Tu avais envie de créer du contenu, oui mais tu ne savais pas quoi.
0: <rire> oui, pourtant, tu... j'ai une liste d'idées, tu vois. Oui,
1: mais euh, tu te prenais trop la tête à te dire... Euh... Qu'est-ce qu'on attend de moi, presque c'est ouais, ça, la question. Ouais. C'est, Qu'est-ce qu'on attend de moi
0: ouais. Et donc, ça, et donc c'est... en fait, tu ne le faisais plus pour toi. Tu n'étais plus
1: dans le truc de j'ai envie de créer du contenu euh, parce que ça, ça me fait vibrer.
0: Et je pense que c'est important de comprendre que vous pouvez autant créer du contenu pour vous et autant en créer du, créer du contenu qui va aider et contribuer aux autres. Et le truc c'est que souvent on a tendance à penser tout de suite il faut que je donne de la valeur, il faut que je donne aux autres, il faut que je donne il faut que je donne, sauf que quand vous n'avez plus rien à donner à vous-même, vous pouvez rien donner. Donc c'est important d'apprendre à, à partager d'une coupe pleine, et c'est valable pour tout mais là c'est aussi valable pour la création de contenu et quand vous en avez ras le cul bah, il faut apprendre à, à justement appuyer sur pause et c'est pas forcément facile parce que du coup vous êtes là, oui mais si je publie pas, gna gna je vais pas vendre. Ironiquement j'ai arrêté de publier du contenu pendant quelques jours. Et il y a quelqu'un qui a acheté, euh, qui a rejoint, en tout cas, qui a rejoint le Coven il n'y a pas très longtemps. Et donc, clairement, ça vous donne encore plus les preuves que c'est important d'apprendre à faire une pause, identifier ce qui se passe et justement revenir à qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous aimez partager. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un système de soutien dans votre création de contenu pour vous aider dans ces moments-là. Autant que dans, euh, comment dire, dans, la, dans la durabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans la constance, qu'est-ce que je veux dire par là ben Comme j'ai depuis des années pris l'habitude de créer du contenu parce que j'aime ça, ce pas parce que j'arrête quelques jours que ça va être la fin du monde. Même si à l'intérieur, on peut se dire « ouais, mais si, et maintenant, on va, nan, on va m'oublier, blablabla ». Mais en fait, si vous êtes là et si vous créez quelque chose sur la durée, c'est-à-dire si vous êtes en train de le faire... Pas pour avoir un objectif dans un mois, pas pour être viral, pas pour euh, faire des ventes, pas pour faire que ça, mais que c'est plus que ça, que c'est pour un. Ça, ça en fait ça contribue à votre vision personnelle et business. Bah, c'est pas deux jours en fait, ou même quelques jours, que ça va changer la face du monde. Maintenant, je pense qu'on peut être aussi saoulé par la création de contenu, et parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire, on n'aime pas ça. Et... et je pense que c'est là que c'est important d'avoir une bonne stratégie quand même, mais à coupler à du plaisir, et je pense que malgré tout, on a tendance à, à dire que quand on fait quelque chose avec stratégie, ça doit être sérieux, et du coup, on doit pas... On doit penser... Euh, comment dire Quand on dit penser stratégie, tu vois, stratégie de contenu, tout de suite, je trouve que c'est genre euh, chiant. Tu vois ce que je veux dire Règle.
1: Ben en fait, il y a des enjeux, forcément, à partir du moment où, où tu réfléchis stratégie, il y a des enjeux qui, sa... qui s'accumulent, et en fait, plus... Plus les enjeux sont nombreux ou, ou, ou importants, et plus euh, plus on perd en légèreté. Mmh. Et ben j'ai l'impression que plus on perd en légèreté, plus on perd en plaisir.
0: Mmh. Mais je pense qu'une des choses qui permettent de plus être saoulé, c'est de revenir aux faits aussi, tu vois. Donc c'est revenir à ce qu'on ressent nous, donc revenir à ce qu'on veut. Mais c'est aussi revenir dans les faits. Et qu'est-ce que je veux dire par là Quand on est saoulé, on a tendance à tout remettre en question, tu vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Est-ce que je fais bien Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire Est-ce que que le contenu est assez bien Tu vois, on se pose plein de questions. Et en fait, ce qui m'aide énormément, et ce que je vous invite à faire, c'est revenir dans euh, ce qui est établi. ce qui a été écrit et ce avec quoi vous êtes OK et qui est un fait. J'aime, je veux travailler avec cette personne. Ça, c'est la personne avec qui je veux travailler. Voici le business que j'ai, ok, je fais ça. Quels sont les sujets dont j'aime parler Ok, c'est ça, 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 ça. Et en fait, vous apercevez. Quelles sont les idées aussi de contenu que vous avez et Établissez une liste où vous écrivez toutes vos idées de contenu. Et en fait, quand vous avez tout ça, et que vous avez la direction, et que vous l'avez devant les yeux, et ça demande pas d'avoir un 50 000 documents. Hein, ça demande d'avoir juste. Euh une note quelque part avec ces faits là. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme regarder ses comptes bancaires et faire son et faire sa compta. Vous les avez devant les yeux, donc en fait, ce que vous raconte votre cerveau, c'est pas la vérité, c'est juste que vous êtes peut-être fatigué, vous avez justement plus de plaisir à faire ce que vous faites et que au lieu de de revenir à vous à ce que vous ressentez, vous allez chercher la raison dans ce que dans la stratégie dans euh, que vous faites pas assez bien dans, dans les micro trucs dans les chiffres alors qu'en fait ça on s'en fout et surtout ça c'est probablement déjà établi si c'est pas le cas et si c'est pas clair pour vous alors justement il est temps d'avoir cette direction tu vois
1: j'ai peut-être partir en psychologie de comptoir mais... <rire> c'est le moment de psychologie mais de comptoir j'ai l'impression que quand on ressent ce, cette remise en question ces doutes qui nous ramènent sur la stratégie c'est euh, comme un, un besoin de contrôle, tu sais. Ah oui. Comme ouais. on perd le contrôle, les choses ne se passent pas comme on voudrait, et, et du coup, euh, on se remet en question et tatatif et ta. On se dit, bah, si ça ne se passe pas comme je l'avais dit, oui. donc c'est hors de mon contrôle, oui. euh, c'est parce que euh, c'est parce que j'ai pas suivi ma stratégie ou il faut que je la change. Et en retournant sur les questionnements de la stratégie, c'est j'ai l'impression.. Euh, aller dans la croyance que la stratégie va pouvoir nous ramener du contrôle. Oui. Tu vois ouais. Que en, en trouvant la bonne stratégie, on va régler trou, tous les problèmes. Oui,
0: oui, oui. Et c'est ça qui fait que je pense, et je m'inclus dedans parce que ça, ça m'est arrivé pendant pas mal de temps, euh, en, tr- en achetant ou en allant vers quelqu'un d'autre, elle aura la réponse et donc je serai sauvé et ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire Et
1: sa stratégie, elle ouais. euh, va me...
0: Ouais. Ouais ouais. Alors qu'en fait, et c'est pour, ça que, c'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à aimer ça pour soi, parce que ça, ça arrive aussi parce qu'il y a la pression qu'il faut que ça marche dans un certain laps de temps. Et donc, si ça ne marche pas comme quelqu'un d'autre ou comme, entre guillemets, peut-être on vous l'avait promis, ou vous, vous étiez dit « si elle peut le faire, je peux le faire aussi en ce laps de temps » et que ça ne marche pas exactement dans ce, dans ce cadre-là. Bah, du coup vous vous remettez vous même en question et c'est vous et là on se reprise de tête etc etc donc le plan d'action quand on est saoulé première chose on fait une pause clairement enfin moi c'est ce que j'ai fait ça m'arrive pas souvent d'arrêter totalement de créer du contenu hein. même si c'est quelques jours ça me paraît Mais En énorme. fait, c'est très
1: simple il faut se faire une c'est genre euh, une des questions par oui ou par non ouais. la question c'est est ce que tu as envie de faire du contenu Ouais. Oui, d'accord. Ouais. <rire> est-ce que tu as des idées, là, maintenant, tout de suite
0: voilà, euh, Là, j'ai un peu épuisé mes idées perso, parce que j'ai filmé 4 euh, TikToks. Admettons,
1: la réponse est non. Bon, ouais. bah, tu fais une pause. Voilà. La réponse est oui. OK, est-ce que tu sais comment, comment les faire en contenu Est-ce que tu sais comment transformer tes idées euh, Et c'est en euh... contenu vidéo ou quoi ouais. Si la réponse est oui, bah, pourquoi Il tu ne le fais pas <rire> Fais-le. Ouais. Et si la réponse est non, tu fais une pause Et Et en fait, voilà, tu vois, c'est l'entonnoir, comme d'habitude. Ou la
0: question, c'est est-ce que tu as envie d'apprendre à le faire ou à essayer, même si c'est imparfait Non, parce que ça ne va pas du tout. Ben Là, il faut faire une pause. ou Pourquoi tu penses ça et aller questionner ça Ou alors, oui, oui. Mais clairement, c'est... Et c'est aussi, deuxième chose, avoir une... Alors, je Je pense que j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas une façon de créer du contenu, mais que je pouvais en avoir beaucoup de différentes, et je pense qu'il faut apprendre à aller chercher la manière dont vous avez envie de créer du contenu maintenant. Est-ce que c'est batché Est-ce que c'est créé sur le moment Enfin, peu importe, il n'y a pas de bonne réponse. Et d'avoir une... euh Euh, Une banque d'idées de contenu, enfin un endroit où vous écrivez vos idées de contenu ou un endroit où vous sauvegardez ou peu importe, où vous réutilisez aussi vos contenus pour ensuite, pareil, regarder et vous dire est-ce que j'ai envie de parler de ça Est-ce que j'ai envie de parler de ça Et la première chose à faire, et c'est valable pour tout là, euh, c'est de parler de ça. Et de ne pas remettre en question en se disant « Oui, mais peut-être que sur un autre angle, est-ce qu'il faudrait que je fasse quatre conseils au lieu de juste parler de ce conseil de quelle forme je vais le faire ?» Non. Vous allez au plus simple. Prenez quelque chose de spécifique, prenez une idée et parlez-en, même si... Et ça, ça m'est arrivé là euh, aujourd'hui. Parce que, et je trouve que c'est bizarre parce que d'habitude, ça m'arrive pas. tu Je n'ai pas l'impression de, de, d'avoir un, une remise en question de ce dont j'ai envie de parler. Au contraire, j'ai tendance à être très vocal et dire vraiment ce que je pense. Et là, je me suis aperçue que j'avais peur de parler de certains sujets parce que je sais pertinemment que ça remet en question ma manière de penser auparavant et qu'en fait j'ai évolué, j'ai changé d'avis sur mes avis et que ça va me, me mettre dans une position où bah ben en fait, je, je dis que j'avais je dis que j'avais tort, tu vois, ou genre mon avis précédent, en fait, c'est plus celui avec lequel je suis en accord. Et je pense que souvent, il y a ça aussi, il y a ce truc de blocage et souvent, on a tendance à remettre en question et se dire "Oh ben non, mais je vais faire un truc plus chiadé" et en fait, ça c'est une manière d'éviter une une fuite en avant en fait, c'est une manière d'éviter de juste faire les choses. Donc, votre to-do list c'est euh, Prenez du plaisir, faites une pause s'il faut, il n'y a pas de problème avec ça, et revenez ensuite. Questionnez-vous si ce n'est pas non plus une manière de faire une fuite en avant, ou si vraiment vous avez une fatigue mentale, physique, émotionnelle, peu importe, parce que là, moi perso, c'était ça aussi. Et ça peut être une combinaison de plusieurs facteurs. Ayez vos idées, reprenez vos idées et voyez de quoi vous avez envie de parler. Et sortez votre téléphone, faites une vidéo, faites un carousel, faites ce que vous voulez, mais ne remettez pas en question ce que vous dites, dites-le et postez-le. En gros, c'est « let's go, on poste et basta ». Et en fait, plus vous allez apprendre à revenir à des trucs simples comme ça et à publier, et faites-le jour après jour, ben je peux vous dire que ça fait la différence. Et clairement, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir publier beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus simplement comme ça. Et moi, je sais qu'en reprenant ces habitudes-là, ce sera beaucoup plus facile. Et honnêtement, c'est ce qui marche sur la durée de faire ça. Donc, Quand on est saoulé, eh bien... On se fait un petit kiff. Et,
1: est-ce que, et se poser la question, est-ce que vous êtes OK avec le fait que les résultats sont en dehors de votre
0: Oui, que chaque poste... Je pense aussi que chaque poste... Ça, c'est un truc qu'on a dit à nos clientes il n'y a pas longtemps. C'est que souvent, chaque poste n'est pas, n'est pas dédié ou n'est pas destiné à, à vous amener tout le temps un résultat. Et je pense que quand on se déconnecte de ça... Et eh ben, on se laisse beaucoup plus parler en fait. On n'a pas cette. on ne se met pas à cette pression de si je publie, ça doit donner, ça doit donner tel résultat, ça doit rendre ça. Et donc quand on est là-dedans, eh ben, tout de suite, on, on apprend justement à faire ce que tu disais au départ. C'est genre ben, on publie parce qu'on a quelque chose à dire, parce que c'est important. Et ironiquement, <rire> ça fait vendre <rire> quand on y pense. Et attention je le redis ici, je l'ai dit dans d'autres épisodes je sépare bien la création de contenu de la vente, et vendre tous les jours c'est important, créer du contenu tous les jours c'est important, mais les deux sont complémentaires et pour moi, les deux s'associent et il y a plein de manières de pouvoir le faire mais créer du contenu, entre guillemets c'est donner, partager c'est une conversation tu vois, et je pense que ça c'est vraiment différent de vendre, mais c'est important de faire les deux est-ce que tu as autre chose à partager non un mot pour la fin, genre, euh, apprenez à, à vous en foutre et publiez votre contenu. Et si vous êtes saoulé, faites-vous euh, plaisir. Kiffez votre vie, dans Merci. tous les sens du terme. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve pour un nouvel épisode d'être soi très bientôt. Au revoir. Yeah. Merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent. Tu peux également donner 5 étoiles sur Apple Podcast à être soi et partager ton point de vue via un commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on te lira. Et évidemment, on se retrouve pour la suite. À bientôt et prends soin de toi